0: La grande Équation.
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'univers des plantes, un monde en mutation rapide. La Transformation du vivant par les activités humaines affecte en profondeur la flore qui l'occupe traditionnellement. Ainsi, de manière directe, le déploiement et l'entretien d'un réseau routier moderne perturbe considérablement l'environnement, ce qui facilite la propagation d'espèces envahissantes. Indirectement, de même, l'utilisation d'hydrocarbures fossiles qui favorisent le réchauffement climatique change les conditions de vie pour la flore locale, ce qui facilite aussi l'expansion de plantes compétitrices. Doit-on se préoccuper de ces changements de notre environnement? Peut-on agir? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un biologiste qui suit ces transformations de près. Claude Lavoie est biologiste et professeur à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. Il s'intéresse entre autres au développement des plantes envahissantes et il nous reçoit dans ses bureaux de l'ESAD à l'Université Laval. Claude Lavoie, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Qu'est-ce qu'une plante envahissante? C'est la plupart du temps, mais
0: pas toujours. La plupart du temps, c'est une plante qui est introduite d'un autre continent et qui, dans son continent d'introduction, prolifère de façon assez exceptionnelle et qui va investir très rapidement de nouveaux territoires, va créer des populations très, très grandes avec très nombreux individus et qui, dans parfois, pas toujours, mais parfois, va prendre aussi des proportions de nuisance, soit qu'elle va nuire au maintien de la biodiversité locale ou encore
1: qu'elle va nuire aux activités humaines, notamment agricoles. Donc, c'est vraiment par rapport à à humain, en gros, qu'on détermine, qu'on définit ces plans-là? pas toujours.
0: Il y a évidemment la question de la nuisance à la biodiversité. Ça peut avoir un impact sur le maintien d'une biodiversité ou d'une richesse en espèces locales qui va être particulièrement forte. Mais c'est sûr que en général, lorsqu'on va parler de nuisance, on a plutôt une vision anthropomorphique de la chose, c'est-à-dire qui est reliée aux activités humaines, surtout de l'agriculture, de la foresterie ou encore les activités de loisirs ou encore euh, lorsqu'on fait des aménagements paysagers et qu'on a eu le malheur d'introduire de, des plantes beaucoup trop euh, agressives et qui ont tendance à prendre toute la place. Donc, c'est souvent sur cette lorgnette-là qu'on va estimer qu'une plante est
1: nuisible en définitive. Est-ce que pour que ces plantes-là deviennent envahissantes, ils ont besoin d'un environnement qui est fragilisé? souvent, les, mais pas, encore là, pas toujours,
0: il y a quelques exceptions, mais souvent, les plantes qui deviennent envahissantes chez nous sont des plantes qui sont particulièrement efficaces coloniser les habitats très perturbés par l'être humain. Ce sont, dans bien des cas, enfin du moins au niveau des plantes, c'est à peu près 80 85% des plantes originaires d'Europe, donc qui ont cohabité avec les êtres humains pendant plusieurs millénaires, qui sont arrivés dans l'environnement nord-américain où euh, finalement les perturbations, du moins si on monte au 17e siècle, n'étaient pas si fortes que ça, mais au fur et à mesure que le le continent nord-américain ou australien ou dans d'autres dans, dans environnements a continué à se développer, bien évidemment, ces plantes-là avaient un avantage compétitif sur les plantes locales, puisqu'elles étaient déjà habituées à coloniser des habitats perturbés. Donc, ce sont des plantes qui, en général, ont des habilités très particulières pour s'accommoder euh, d'environnements aux croissances difficiles, des environnements pollués, et qui, en définitive,
1: peuvent prendre toute la place dans des laps de temps relativement courts. Mais les perturbations, donc, sont pas nouvelles parce que vous dites que ce sont des plantes qui sont arrivées il y a 300 ans ou plus, certes, dans certains cas, et qui étaient déjà habituées à, à des... Des environnements plus, euh, plus uniformes, peut-être, euh, liés à la civilisation.
0: Oui, ben surtout, évidemment, là, euh, quand on parle de, de, de plantes euh, qui sont des nuisances à l'agriculture. Donc, euh, l'agriculture, il bon, y en a toujours eu en Amérique du Nord, euh, fait par les populations amérindiennes, mais c'était une activité qui allait relativement marginale par rapport à ce qui existait déjà en Europe. Donc, vous avez tout un cortège de plantes qui ont cohabité avec dans des habitats agricoles et avec plus ou moins de bonheur, mais qui sont arrivées en Amérique du Nord où, en définitive, on a développé l'agriculture mais elles ont investi ce nouveau champ, ce nouvel habitat-là qui a été créé de toute pièces sans rencontrer de résistance, que ce soit par d'autres plantes ou que ce soit par des insectes particulièrement adaptés à lutter à, à utiliser ces plantes-là comme ressources alimentaires. Elles ont donc trouvé dans leur continent d'introduction, que ce soit ici en Amérique du Nord ou un peu partout ailleurs dans le monde, le continent australien ou dans certaines îles océaniques, elles ont donc trouvé des conditions idéales pour leur prolifération. On leur a créé un habitat pour commencer et ensuite, souvent, leurs ennemis naturels qui permettaient de, en quelque sorte, contrôler les populations dans leur continent d'origine ne sont pas présentes dans leur nouvelle contrée d'introduction, ce qui leur permet de proliférer, de devenir envahissantes
1: et, éventuellement, nuisibles Donc, est-ce qu'une plante envahissante aussi va, quand, va évidemment, déplacer parce qu'elle va occuper un espace qui était historiquement occupé par un, une autre plante, donc elle peut éliminer ces, euh, des plantes natives? Ou? Elle peut réduire euh, les populations, mais il y a beaucoup de choses qui se
0: disent sur les plantes envahissantes et, et, et les fondements scientifiques sont parfois un peu fragiles. Euh, vous allez souvent trouver dans, euh, dans la littérature plus ou moins spécialisée euh, l'affirmation suivante euh, « Les espèces envahissantes sont la deuxième plus importante cause de perte de biodiversité dans le monde ». C'est possible, mais il faut savoir que cette affirmation-là repose sur un sondage fait en 1998. Euh, où on avait envoyé des lettres à des gestionnaires de l'environnement, comme par exemple au directeur d'un parc national. On avait fait la liste des différentes causes de perte de biodiversité. Et on leur a dit, cochez les, les, les éléments qui nuisent à la biodiversité dans, dans, dans votre parc. Et la deuxième cause la plus euh, souvent euh, cochée, ça a été les espèces envahissantes. C'est ça la grosse preuve à l'effet que les plantes envahissantes sont, ou les espèces envahissantes en général, sont les causes de perte de biodiversité. On admettra que c'est plutôt fragile. Euh, <rire> cela étant, euh, oui, localement, il euh, y a quand même plusieurs démonstrations au fait que lorsque vous avez une explosion de la population d'une plante, la biodiversité locale est euh, affaiblie. Cela étant, en Amérique du Nord, ça fait 400 ans qu'il y a des plantes qui sont introduites, et je ne peux pas vous mentionner une seule espèce indigène dont on peut euh, affirmer avec certitude que son extinction est redevable à l'introduction d'un envahisseur. Donc, il euh, y a beaucoup de nuances à faire et il y a beaucoup de choses encore qui restent euh, à établir de façon euh, assez ferme. Parce que, aussi, le monde
1: végétal, c'est un monde qui change tout le
0: temps. C'est un monde qui change tout le temps. Et moi, je dis aussi que heureusement qu'il y a des invasions biologiques parce qu'à l'endroit où on se trouve aujourd'hui, on est à Québec. Il y a 10 000 ans, euh, il y avait un glacier de quelques kilomètres d'épaisseur sur nos têtes. Ce glacier-là a retraité. Et s'il n'y avait pas eu d'invasion biologique, on serait encore euh, dans un environnement euh, couvert de pierres. Donc, c'est un phénomène naturel, l'invasion. C'est ça qui a permis, en quelque sorte, au couvert végétal de recoloniser des espaces qui avaient été dégagés de toute euh, euh, cela étant Donc c'est un phénomène naturel Mais ce qui a changé euh, C'est euh, surtout depuis 500 ans Et la tendance s'accélère Peut-être C'est le fait que euh, ce qui prenait à l'époque 1000 euh, ans avant, avant que la noix de coco parte de, du point A et arrive au point B Ben maintenant ça prend quelques heures par le biais d'un avion puis il n'y en a pas juste une qui est, qui est, qui est introduite il y en a plusieurs centaines puis en plus on va la planter puis on va la chuchouter donc c'est le genre de choses qui fait en sorte qu'il accélère le mouvement des invasions et le nombre d'espèces qui potentiellement peuvent devenir nuisibles
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Claude Lavoie qui nous parle de plantes envahissantes. Le rôle de l'humain est donc crucial dans cette accélération-là de la transformation, entre autres par la transformation de l'environnement. Et un des aspects, on pense souvent à l'agriculture, mais aussi tout l'aspect routier, tout l'aspect euh, urbain affecte énormément la l'équilibre entre les aspects.
0: Ah, clairement, c'est surtout vrai, je dirais, euh, en Amérique du Nord. Bon, c'est pas d'hier qu'il y a des routes en Europe, on s'entend. En Amérique du Nord, on a souvent tendance un peu à, à sous-estimer l'empreinte du réseau routier Or, si on regarde objectivement du haut des airs, le réseau routier est peut-être la structure linéaire la plus omniprésente dans le paysage, du moins dans les régions qui sont euh, relativement euh, densément peuplées. Et en fait, euh, vous vous trouvez, euh, je dirais donc de l'essentiel, euh, prenons par exemple de la frontière entre le Mexique et les États-Unis jusqu'au sud de l'Écoumène, donc la portion habitée du Canada, vous vous trouvez rarement, à quelques exceptions près dans l'ouest, à plus de d'une dizaine de kilomètres d'un système routier. Alors, la route en soi, c'est un vecteur, un corridor de dissémination extraordinaire pour la plupart des espèces envahissantes, surtout les plantes. Pourquoi? D'abord, c'est une structure linéaire, c'est un corridor. C'est un corridor qui est euh, dégagé de la plupart de la compétition euh, végétale indigène, donc il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'arbustes. C'est un milieu très ensoleillé, c'est un milieu très perturbé, euh, et, et comme je vous l'ai dit tantôt, les, les, les espèces envahissantes sont souvent très habiles à cultiver… Mmh. – Par à, à définition, coloniser. finalement, ben, sinon… – euh, Effectivement, ce sont des milieux très pollués, donc où la croissance pour les plantes est assez rapide… Mmh. Euh, Prenons par exemple, il y avait certaines espèces, c'est particulièrement vrai chez nous, je pense au roseau envahisseur, le roseau ou le phragmite ou encore l'herbe à pouce. Ce sont des plantes qui tolèrent très bien des concentrations de sel élevées. Alors où on met le sel au Québec, ben c'est sur le bord des routes l'hiver. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que ces plantes-là y trouvent un habitat
1: exceptionnel. Avec et, pas de compétiteurs. Donc.
0: Avec pas de compétiteurs, mais aussi, ce sont des structures longilignes. Si vous êtes une plante de milieu humide, ben vous avez un fossé de drainage qui s'étend sur des kilomètres, donc qui vous permet de disséminer vos graines facilement, et, et de cette manière-là, de, de, de franchir des barrières qui, autrement, auraient été difficilement franchissables en l'absence de ces structures. Comme par exemple? Ben il, le, 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 le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est pour le roseau fragmite. Le, le fragmite, c'est une plante que tout le monde connaît. C'est si, si vous prenez l'autoroute une fois dans votre vie, euh, si à peu près tout le monde fait ça, surtout dans la région de Montréal, en Montérégie, c'est l'espèce de grande graminée qu'on voit dans les fossés de drainage sur le bord des autoroutes. C'est très, très, très facile à voir. Et euh, jusqu'au milieu des années 60, le roseau envahisseur, qui est une plante... Il y a du roseau du gène, mais le roseau qui nous envahit, nous, vient d'Europe. Il a été introduit au Québec probablement au tournant du, du début du 20e siècle, mais il est resté cantonné aux rives du Saint-Laurent jusque dans les années 60. À partir des années 60, il est rentré à l'intérieur des terres et ça coïncide comme par hasard, avec la construction de notre réseau autoroutier et l'amélioration générale de notre réseau routier, c'est-à-dire l'asphaltage et la création de vastes talus et de fossés de drainage. C'est peut-être une coïncidence, mais je ne pense pas que c'est une coïncidence. La, la, la coïncidence est tellement forte et la présence du réseau est tellement élevée en bordure de ces, de ces, de ces, de ces, de ces routes-là qu'il ne peut... Euh, enfin, on est au-delà de la coïncidence. On a vraiment créé l'habitat par excellence pour la dissémination de cette espèce-là sur de très vastes distances.
1: Et il y a aussi l'horticulture décorative qui joue un rôle dans, dans l'introduction d'espèces.
0: Oui, surtout pour, euh, effectivement, au niveau de l'introduction, en fait, il euh, y a même un chercheur américain qui s'appelle Richard Mack qui, qui, qui lui, croit euh, donner, euh, certaines données à l'appui qu'il n'y a aucune plante qui est devenue envahissante euh, sur le continent nord-américain si elle n'a pas d'abord été cultivée euh, à un certain moment de son existence au niveau de son introduction. Bon, c'est un peu fort. Je ne pense pas que ce sont toutes les plantes, que c'est que c'est vrai pour toutes les plantes, mais c'est vrai effectivement pour un certain nombre de plantes. Et vous avez des exemples forts bien connus qui sont devenus des nuisances euh, assez importantes. La renouée du Japon. Euh, ce que les gens appellent euh, souvent le bambou japonais, qui est une plante qui a vraiment été introduite à des fins horticoles un peu partout dans le monde et qui est probablement, à l'heure actuelle, la plante, sinon une des plantes euh, les plus, euh, plus envahissantes, les plus difficiles à éradiquer et qui, sur le territoire du, Québé du Québec, est en train de prendre euh, une expansion considérable, surtout le long des cours d'eau. Or, cette plante-là a été introduite vraiment à des fins ornementales, même elle gagnait des prix au 19e siècle en Europe, à cause de ses vertus ornementales parce que ça fait des belles fleurs et ainsi de suite. L'exemple, un autre exemple plus récent, celui-là, mais encore plus troublant à certains égards, c'est la berce du Caucase. La berce du Caucase, c'est une plante, c'est une immense ombellifère, elle peut atteindre 5 mètres de haut, mais c'est une plante qui a vraiment été introduite pour ses qualités ornementales parce que c'est une plante spectaculaire. Le problème avec la berce du Caucase, non seulement elle est envahissante, mais aussi la sève contient des toxines qui causent Lorsqu'elle entre en contact avec la peau, des brûlures du deuxième et du troisième degré. Donc, c'est très nocif, ça peut, et c'est même devenu. Euh, pas encore au Québec, mais assurément en Europe, des problèmes euh, vraiment de santé publique quand même assez importants. Donc, dans ce cas-ci, vous avez deux exemples de plantes qui ont vraiment été introduites à des fins horticoles sous des motifs euh, nobles, c'est-à-dire mmh. euh, euh, tout simplement euh, améliorer euh, l'esthétique des parterres, mais qui euh, ne se, se sont pas cantonnés aux au plates bande et qui ont finalement
1: pris euh, la clé des champs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, vous parlez d'histoires qui se déroulent en décennies, sinon en siècles. Vous parliez, par exemple, que cette, la, la, le bambou japonais a été introduit au 19e siècle, donc ça a pris plus d'une centaine d'années avant qu'il qu devienne un problème.
0: Oui, mais dans le cas de la berce c'est plus récent. Ça a probablement été introduit au milieu des années 80. Le premier plan qu'on a trouvé en nature, euh, qui est surgi de façon relativement spontanée, c'est 1990.
1: Ah là, on parle de 25 ans. On maintenant.
0: a 25 ans, mais c'est seulement à partir de 2009 que les que cette population-là semble avoir pris, les populations de berce semblent avoir pris de l'expansion. En fait, et c'est souvent le problème associé à la plupart des plantes envahissantes ou des organismes envahisseurs en général, il y a toujours ce qu'on appelle une phase de latence qui s'écoule entre le moment de l'introduction et le fait que ça sort des plates-bandes ou que ça s'échappe en nature, dans le cas des animaux, et le moment où la, la, la population va prendre une expansion. Ça, c'est vraiment une phase exponentielle. Donc, c'est très, très lent au début. On ne se méfie pas. Mais lorsqu'on est rendu à la phase exponentielle, il est, trop... Il est souvent il est trop tard parce que là, évidemment, on, les populations doublent chaque année et on est et c'est beaucoup plus difficile à, à, à contrôler. Mais des plantes, ils s'en introduisent à chaque année. Cet été, j'ai trouvé, par exemple, des pavots ornementaux euh, euh, dont je ne peux pas encore identifier l'espèce parce que je suis arrivé un peu tard pour la floraison. Mais j'étais dans un dans, sur un ruisseau au milieu de nulle part et c'était manifestement des plants... Qui était surgi, qui, qui avait dont des graines avait été plantées dans une plate-bande, qui s'était disséminée, et se retrouve sur le bord d'un ruisseau. C'est pas nécessairement une plante envahissante dans ce cas-ci, mais c'est vous dire que c'est un phénomène qui euh, chaque année on va trouver des nouveautés, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas anormal euh, dans un monde où on plante
1: continuellement de nouvelles espèces. Et pendant longtemps, on s'était dit au Québec, on bénéficie quand même d'un climat plus rude qu'ailleurs, donc. On est un peu protégé par ces, ces envahissements -là.
0: Oui, mais les choses changent et changent très rapidement. Je vais revenir à la renouée du Japon. La renouée du Japon, on a toujours dit qu'elle ne faisait pas de graines au Québec parce que elle produit ses graines au mois de septembre. Et, euh, et c'est une plante qui est très, très sensible au gel. Donc, euh, finalement, elle, faisait, elle se faisait faucher par les premiers gels avant que les graines ne parviennent à maturité. Bien, ce n'est plus vrai parce que depuis, on a, on a fait la démonstration euh, que maintenant, la renouée du Japon produit des graines viables avec des taux de viabilité qui frisent parfois les 80 euh, jusqu'à la région de Québec. Et, euh, et ça, ça s'explique simplement au fait que la saison sans, la saison sans gel s'est allongée euh, les premiers gels souvent dans la région de Québec pouvaient survenir à la mi-septembre ou à la toute fin du mois de septembre maintenant ça peut, euh, parfois ça peut attendre au, au mois de novembre donc les graines ont amplement le temps de parvenir à maturité et maintenant la renouée du Japon n'a plus qu'un n'a pas un seul moyen pour se propager c'est-à-dire par des bouts de tiges ou des bouts de, de racines ou elle a maintenant, elle peut maintenant produire des graines viables ce qui risque d'amplifier de beaucoup le, le potentiel de propagation de ces
1: espèces-là. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio VM et nous sommes en compagnie de Claude Lavoie, professeur à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. Est-ce que une espèce envahissante peut quand même avoir des, des aspects positifs?
0: Oui, il y, y, y a plusieurs aspects positifs. Un, une des espèces qu'on utilise beaucoup pour illustrer ça, euh, c'est par exemple le roseau. Donc, je reviens à ce fameux roseau fragmite qu'on trouve en bordure des autoroutes. Et euh, il faut aller en Europe pour le constater. D'abord, c'est une plante qui est un, un, un extraordinaire filtreur. C'est un agent filtreur quand même assez intéressant. C'est une plante qui est beaucoup utilisée, euh, et peut-être même une des plantes, sinon la plante la plus utilisée dans des marais filtrants naturels qu'on va créer de toutes pièces. Euh, donc, c'est une plante qui contribue à assainir l'eau. C'est un phénomène bien connu. Donc, quand on
1: dit filtreur, ça filtre quoi,
0: en fait, ça va surtout filtrer les polluants, euh, euh, particulièrement les polluants azotés. C'est pas très efficace pour la filtration du phosphore, mais pour la, fil la filtration de l'azote, c'est particulièrement efficace. Et vous avez même des systèmes de traitement des eaux qui ont été développés au Québec en utilisant ce roseau. Il euh, euh, y a toute une industrie aussi euh, en Europe et qui, qui, qui est en qui est en voie de gestation en Amérique du Nord au niveau des toits de chaume. Les toits de chaume, euh, ça, ça a l'air un peu ringard de parler de toits de chaume aujourd'hui, mais ce sont des toits qui dont on redécouvre à l'heure actuelle les vertus. C'est extrêmement cher se faire construire un toit de chaume, mais à l'heure actuelle, les Européens redécouvrent la vertu du toit de chaume, qui ont, parce que c'est un toit qui a pr des propriétés euh, très intéressantes, notamment en vertu d'écologique. et un des matériaux qu'on utilise pour ces toits-là. C'est le roseau. Euh, C'est aussi euh, du matériel qui est utilisé euh, pour toutes sortes d'autres de, de, fins, euh, construction de clôtures, euh, fibres, etc. Donc, vous avez une espèce qui peut avoir certains intérêts, qui peut avoir des intérêts au, ni au niveau aussi écologique. Euh, sur la côte est américaine... C'est un mouvement assez minoritaire pour le moment, mais sur la côte Est-américaine, le roseau est extrêmement envahissant. Ici, la plus grande roselière, elle est dans la région de Montréal, c'est à peu près une centaine d'hectares, ce qui est déjà pas mal. C'est dans les îles de Boucherville. Mais aux États-Unis, on ne parle pas en termes de centaines d'hectares, on parle en termes de milliers d'hectares. Et euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, en fait, on lutte contre cet envahissement-là par le biais d'épandages d'herbicides quand même à grande échelle. Mais certains remettent cette pratique en question parce que, avec la hausse du niveau d'eau des océans, ces marais-là sont très pronts à l'érosion or le roseau a un réseau de rhizomes dans le sol, donc de racines très 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 dense qui permet de, de faire en quelque sorte un frein à, à l'érosion et certains se disent ben, on est peut-être mieux de les garder nos roselières parce que c'est peut-être juste ça qui va nous rester dans un, dans un futur plus ou moins euh, proche. Donc ça fait partie des choses euh, sur lesquelles il y a jamais de jamais de noir et blanc avec les espèces envahissantes il y a des avantages,
1: il y a des inconvénients. Et il y a une difficulté, ce que vous mentionnez c'est qu'on n'a pas d'outils vraiment pour contrôler ces espèces envahissantes.
0: Il y a des, il y a, il y a des pratiques, bon je, ce que je dis toujours aux gens, si vous voulez pas avoir de problème dans la plante envahissante, c'est d'abord de pas les avoir autrement dit, plantez-les pas, mais une fois que vous les avez euh, d'abord intervenir euh, le plus tôt possible et la façon la plus efficace d'avoir du succès pour ça. Mais une fois que les populations sont très, très vastes, euh, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'hectares, ce que je dis la plupart du temps, c'est pas tellement… La, la, question se, la question se pose un peu différemment. Est, on n'est plus à l'échelle de l'éradication, on n'est plutôt à l'échelle de quelle est la quantité que vous êtes prêt à tolérer. et euh, Selon la, cette quantité-là, vous allez utiliser des moyens plus ou moins euh, corsés. Aux États-Unis, la situation est facile. Les, les, les règles, les lois en vigueur sont beaucoup plus libérales quant à l'utilisation des herbicides et c'est souvent la solution facile, je dirais, qui est utilisée. Au Canada, c'est Très, très, très différent, surtout pour les envahisseurs qu'on va trouver en milieu humide. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'herbicides qui sont homologués pour l'usage en milieu humide. Donc, on doit utiliser beaucoup d'autres techniques avec des efficacités variables. Mais c'est évidemment, c'est une chose complexe que de lutter contre une plante envahissante.
1: Mais est-ce qu'un des aspects, ça serait par exemple, vous parliez le long des autres routes, de revoir la façon dont on aménage les le territoire? Ah, tout à
0: fait, et, et c'est ce qu'on fait beaucoup, euh, notamment avec euh, le, le ministère des Transports du Québec. Je donne un exemple. Évidemment, lorsque, en Montérégie, il y a peut-être des milliards de tiges de roseaux, donc euh, lutter contre le roseau devient une... Euh, enfin... C'est euh, un travail, de... je dirais, qui nécessiterait énormément de sous. Par contre, lorsque vous avez des nouveaux projets routiers, et c'est ce qu'on a fait notamment le long de l'autoroute 50, qui est une, une route qui, qui, qui permet de joindre la chute à, 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 à la Gatineau. ville de, de Gatineau, donc sur la rive nord de la rivière des Outaouais, c'est une nouvelle autoroute en construction et il était évident que le roseau, tôt ou tard, allait investir le milieu. Donc, on, est, on a agi de manière proactive et on a implanté des végétaux très compétiteurs dans son habitat par excellence, c'est-à-dire les fossés de drainage. Donc, on a mis des saules à croissance très rapide pour investir le milieu le plus rapidement possible parce que le roseau, lui, il a un talon d'Achille, c'est qu'il est extrêmement intolérant à l'ombre dans sa première année de vie. Or, il va s'installer par le biais d'une graine. C'est surtout par, de cette manière-là que le roseau s'installe. Mais si on occupe tout l'habitat avant qu'il ne qu ne s'installe lui-même. Ça empêchera pas la graine d'arriver, mais le, le plantule qui va surgir à la suite va tout simplement mourir étouffé faute de lumière. Et le développement du sol
1: vous fait moins peur que celui du roseau ou? Oui,
0: parce que souvent... Bon, d'abord, on utilise idéalement des espèces indigènes parce que remplacer une espèce envahissante par une autre espèce envahissante, on n'a pas fait un gros gain, euh, d'une part. Aussi, on, où on va utiliser des euh, cultivars euh, stériles où on va utiliser des espèces qui, finalement... Euh, 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 ont assez peu de, de propriétés euh, envahissantes, ne, ne sont pas susceptibles de s'étendre au-delà de l'endroit où on va les avoir implantées. C'est une stratégie parmi d'autres. La question n'est pas évidemment de mettre des haies de saules sur les 4000 km kilomètres d'autoroute qu'on a au Québec. C'est je... beau, <rire> ça, ça, serait pas, ça serait pas si mal, mais euh, ça serait pas nécessairement. Ben, D'abord, ça serait un peu coûteux et ça serait pas nécessairement la seule solution. Mais elles ont surtout le long de l'autoroute 50 été implantées. Euh, par exemple, à proximité euh, euh, du Parc euh, euh, national de Plaisance, mm -hmm. qui est un parc avec beaucoup de milieux humides, donc où la proximité avec l'autoroute peut causer un problème si le roseau devait s'installer de façon massive, sachant que les graines peuvent voyager facilement sur des distances de plus d'une dizaine de kilomètres et donc
1: pourraient devenir des sources d'envahissement pour les marais qui sont situés à proximité. Mais ici, il faut cibler une espèce, donc il faut savoir ce qui vous préoccupe. Avant de commencer.
0: Et il faut savoir ce qui, ce qui préoccupe, et c'est pour ça que, bon, la flore du Québec, c'est à peu près, euh, de mémoire, autour de 2700 espèces. Là Je parle de la flore vasculaire, donc les plantes à fleurs et les fougères. De ces espèces, de ces 2700-là, il y en a à peu près 900 qui sont euh, exotiques donc quand même à peu près un peu plus du tiers de la flore qui euh, qui n'était pas là à l'arrivée de Champlain en 1608 oh. et de ces 900 espèces là il y en a à peu près à peu près, à peu près seulement 90 qui sont euh, nuisibles euh, à certains égards euh, donc ça reste une une, une petite partie des plantes exotiques, la grande majorité des plantes exotiques ne sont pas nuisibles, elles sont même plutôt utiles. Euh, le blé, est-ce que quelqu'un serait prêt à se passer du blé? Ben le blé, c'est une plante exotique. Les tomates, les concombres, etc. Ce sont toutes des plantes exotiques qui n'étaient pas présentes sur le territoire nord-américain, donc ça, et on s'en accommode fort bien. Le problème, c'est de lutter contre celles qui n'ont pas de, de, de réelle propriété euh, utile ou qui peuvent, peuvent devenir des nuisances. Et effectivement, il faut faire des choix pour choisir celles à, dans un monde où les ressources sont limitées, pour choisir celles qui sont les plus euh, nocives. Et ça, c'est un travail constant euh, ben, enfin constant, euh, assurément euh, oui pour le chercheur qui trouve à euh, chaque année de nouveaux candidats euh, pour euh, des recherches plus euh, élaborées. Je, là, je, je, on a longtemps travaillé sur euh, la baisse du Caucase, euh, pardon, euh, sur le roseau. Maintenant sur la berce du Caucase. Euh, maintenant un de mes nouveaux euh, candidats sera l'impatiente de l'Himalaya, qui est une plante qui est introduite elle à des fins ornementales et qui euh, commence à investir euh, les cours d'eau. Et l'impatiente de l'Himalaya, son problème, c'est qu'elle a des racines extrêmement superficielles. Elle est très, très envahissante. Et donc, elle remplace des communautés de graminées qui ont tendance à stabiliser les berges. Par, elle la remplace par ces plantes-là, qui sont des plantes annuelles, mais au système racinaire extrêmement superficiel. Arracher une impatiente de l'Himalaya, un enfant de deux ans capable de faire ça, c'est très, très, très facile. Mais donc, il y a toujours de nouveaux
1: candidats
0: qui euh, vont causer des problèmes. Et ce n'est pas en voie de se ralentir.
1: Pour en savoir plus, restez avec nous. Notre entretien avec Claude Lavoie se poursuit après cette pause. Ici Normand mousseau vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Claude Lavoie, biologiste, professeur à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. J'ai été assez surpris quand j'ai lu votre article sur la berce du Caucase de voir que vous dépendez du, du signalement des citoyens pour essayer de suivre ce qui se passe au niveau euh, de ces espèces-là. Il y a en place un, un système organisé il n'y a pas de système organisé. En fait, plus ou moins. Depuis quelques années,
0: il existe, euh, c'est un système qui a été organisé par le ministère de l'Environnement. Donc, il existe un réseau, le réseau Sentinelle, où à l'aide d'un téléphone intelligent, on peut télécharger une observation qu'on observe sur euh, le terrain. Euh, quand on a commencé euh, notre inventaire, évidemment, on ne peut pas parcourir le Québec dans son ensemble et espérer voir une plante qui, euh, du moins en 2012, était encore relativement rare. Euh, il faut trouver d'autres moyens. Donc, on a utilisé plutôt des signalements citoyens, mais je dirais que la science citoyenne de cette nature, c'est de plus en plus fréquent, euh, fréquemment utilisé, parce que les moyens pour faire des recherches s'amenuisent souvent. On est de moins en moins, c'est de plus en plus difficile, notamment en environnement au Canada, de, de subventionner des recherches dans le domaine de l'environnement. Donc, on utilise ces signalements-là pour euh, identifier des populations potentielles il y a évidemment beaucoup d'erreurs dans ces signalements-là, donc faut aller les vérifier. En fait, à peu près un signalement sur quatre était faux dans ce qui nous avait été signalé par les citoyens. Et, et, et ça s'améliore pas. L'an dernier, en 2014, 90 des signalements qui ont été rapportés au gouvernement du Québec sur la baisse du Caucase étaient de faux signalements. Donc il faut faire beaucoup attention mm -hmm. à cette science citoyenne-là. Il faut la vérifier. Mais euh, moi, j'aime bien utiliser ces choses-là parce que ces 8 millions perdus euh, qui m'aide à répertorier sur le terrain des choses qui sont pas si fréquentes que ça encore, qui risquent de prendre beaucoup d'expansion, mais pour le moment, qui sont relativement rares, mais plutôt comment... que d'y aller par euh, des échantillonnages aléatoires qui
1: sont très coûteux et qui risquent, en définitive, de pas donner de très bons résultats. Et comment ça marche? Quelqu'un euh, observe une plante qu'il avait jamais vue ou c'est des citoyens qui sont quand même un peu familiers avec euh, avec la botanique? Ou... Ben, Je vous dirais qu'à l'origine, ça commençait surtout dans le cas de la berce du Caucase
0: avec une brûlure. Donc, les gens sont brûlés par la baisse caucase et, et je ne sais pas si vous avez déjà vu sur des images de ça, mais c'est quand même des brûlures assez sérieuses, euh, donc qui peuvent atteindre le deuxième et même dans notre erreur cas le troisième degré. Alors, souvent, il y a un signal d'alarme qui, qui, qui s'allume, les gens font une association entre cette brûlure et telle plante et, et rapportaient à différentes instances, surtout au ministère de l'Environnement, les signalements que nous, nous avons utilisés par la suite. Depuis cette étude en 2012, la plante a beaucoup fait l'attention, beaucoup attiré l'attention des médias. Ça a été particulièrement vrai en 2015. Parfois de bonne façon, parfois de moins bonne façon. Il y a eu, notamment en 2015, beaucoup de faux... Re... Enfin, c'était de vrais reportages, mais sur des faux signalements qui avaient été erronément rapportés, surtout dans l'Est du Québec. Mais euh, je vous dirais que cette plante-là a depuis attiré beaucoup l'attention médiatique, ce qui fait en sorte que les signalements se multiplient. Évidemment, comme je vous dis, il y a beaucoup de ménages à faire, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, beaucoup de choses qui sont fausses, mais elles, elles elles, aident, ces informations-là, à documenter un, un phénomène qui se produit sur un très vaste territoire, mais pour lequel les ressources pour mm -hmm. le documenter sont, somme toute, assez minces, du moins pour le moment.
1: Et est-ce qu'il y a un, des clubs de botanistes amateurs ou est-ce qu'il y a une, une infrastructure amateur plus... Euh, Bon, plus structuré qu'existe.
0: Non, ben, en fait, vous avez des organismes comme Flora Québec, par exemple, qui est un groupe de botanistes qui se rencontrent de façon occasionnelle et qui organise, surtout évidemment pendant la période estivale, des euh, sorties de terrain. Mais elles n'ont ces ces, ces excursions-là n'ont pas comme objectif de recenser une plante en particulier. Ce sont plutôt des excursions mmh. plutôt de nature généraliste. Mais euh, l'époque, euh, je vous dirais, euh, c'est un peu regrettable, mais l'époque. Euh, Glorieuse la botanique au Québec, ben, il y en a eu deux. Il y a eu euh, l'époque Marie Victorin, donc euh, surtout dans les années 30, où là la botanique euh, c'était une façon, c'était un, un des premiers moyens auxquels euh, les Québécois se sont initiés au suivant aux sciences naturelles, c'est de faire de la botanique. Ben évidemment vous aviez un, un personnage comme le frère Marie Victorin qui qui emmenait l'âge et qui inspirait plusieurs vocations. Après sa mort, ça s'est un peu calmé. Ça s'est repris, mais de façon plus spécialisée et plus professionnelle dans les années 70, dans les années 80. Il y avait le club
1: des jeunes naturalistes.
0: Oui, il y, y avait il y avait ce genre de choses-là. Puis vous aviez aussi certains botanistes qui... Euh, enfin, c'était... Euh, dans les années 70, dans les années 80, c'était à la mode... Euh, en fait, du moins, il allait de soi que ceux qui s'intéressaient aux plantes allaient faire des flores. Mm -hmm. Donc, ils allaient dans telle, dans telle région, faisaient la flore, et ainsi de suite. Et on, on a fait de la énormément d'acquisitions de connaissances sur la répartition de nos végétaux. Mais depuis le milieu des années 80, c'est plus cool de faire ça. C'est plus, plus cool d'aller sur le terrain, puis de ramasser des spécimens d'herbier puis de faire des fleurs. On fait de l'écologie. Alors, euh, et, et, et c'est correct aussi, parce que la science évolue. Moi, c'est ce que, ce que j'ai fait. J'ai fait quand même mon mémoire de maîtrise et ma thèse de doctorat en, 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 pas en botanique, mais en écologie végétale. J'ai été dans des régions nordiques. J'ai pas ramassé un seul spécimen d'herbier, à ma grande honte parce que c'est un des matériels que j'utilise le plus de nos jours et, et mais ce qui fait en sorte que euh, dans les euh, dans les collections donc de plantes, dans les collections euh, d'herbier, mm -hmm. vous avez des des taux d'entreposage qui sont l'équivalent du 19e siècle, ce qui est pas tout à fait normal. Là où je veux en venir, c'est que nos connaissances sont souvent largement tributaires de ce que les gens récoltent, mais si les gens ne récoltent plus, ben évidemment, on doit se rabattre sur autre chose. Et c'est pour ça, pour faire la boucle avec votre, votre, votre science citoyenne, la science citoyenne est une façon, je dirais, indirecte de, de récolter une information qui, à l'époque, je dirais, glorieuse de la, mm -hmm. dans l'âge d'or de la botanique des années 30, se faisait essentiellement par la récolte d'un spécimen et son entreposage dans une
1: collection. Mais justement, parce que vous avez publié un article sur les herbiers et le fait que leur disparition ou le, le manque d'intérêt peut limiter la science qu'on peut faire. Euh, oui, c'est mais c'est
0: regrettable, mais en fait c'est surtout parce que ce sont des ressources insoupçonnées. Je connais je connais surtout, évidemment, les collections d'herbiers, donc les collections de plantes séchées, donc un spécimen mm -hmm. qu'on a qu'on a récolté, qu'on a séché, qu'on a collé mm -hmm. sur un carton et qu'on entrepose, donc, dans, dans, dans des armoires. Il y a, euh, dans le monde, 300 millions de ces spécimens-là, et euh, j'ai estimé qu'il y avait à peu près 1 de ces 300 millions de spécimens-là qui avaient été utilisés pour répondre à des questions de nature biogéographique, donc comment les plantes se répartissent dans le temps et dans l'espace, c'est surtout ça qui m'intéresse, ou des questions écologiques. Donc, le potentiel est énorme. Et il y a un patrimoine accumulé depuis euh, en Europe depuis le 16e siècle, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il suffit d'aller, euh, par exemple, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui est le plus grand herbier au monde. On parle de 8 millions de spécimens. Et là, vous avez des spécimens euh, de, 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 de ces grands naturalistes, euh, Tournefort et compagnie, qui ont... Qui ont récolté des 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 de,
1: de, 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 des des
0: des plantes depuis plusieurs siècles et qui euh, ont une valeur historique quand même assez grande. Mais il y a euh, au-delà de l'intérêt taxonomique, donc l'identification des plantes, il y a dans ces collections-là des mines d'informations considérables qui nous permettent de répondre à des foules de questions, mais avec une perspective avec une perspective pardon historique qu'on n'a pas autrement. Mmh.
1: Claude Lavoie, vous dites aussi que ces herbiers-là ont même de moins en moins d'intérêt pour les, les fondations, pour les, les gouvernements, pour les musées. Donc, il y a une difficulté de maintenir la, la pérennité de ces, ces outils -là.
0: Oui, c'est un sujet d'actualité. Je dirais que la pire période a probablement été au tournant des années 90. Depuis, je dirais, il y a eu une certaine conscientisation à l'effet que ces collections-là sont, euh, somme toute, utiles, mais euh, elles sont souvent perçues comme des ramasses poussières. Et euh, pour deux raisons, enfin, pour plusieurs raisons, ben, d'abord, ce sont des installations qui prennent quand même assez d'espace. Et euh, dans un monde où, où, où tout, tout a un prix, évidemment, euh, ça, ça, ça cause un problème. Mais c'est aussi associé au fait d'une certaine désaffectation pour euh, la taxonomie. La taxonomie, c'est l'art de la science de nommer, de donner un nom ouais. à une plante ou à un insecte ou ainsi de suite. Donc, il y a moins de taxonomistes avant. Or, l'herbier ou l'insectier ou la collection animale, c'est l'instrument par excellence pour euh, ces gens-là. Donc, cette, cette communauté scientifique-là, en diminution... Euh, euh, et euh, l'espace qui est demandé mmh. pour générer ces collections-là font en sorte que pas les grosses collections, mais les collections, je dirais, de moyenne ou de petite dimension, sont souvent euh, abandonnées ou euh, expédiées euh, à d'autres endroits. Merci. Cela étant, au Québec, euh, on est quand même, c'est quand même pas si mal. Il y a eu un épisode un peu traumatisant de la disparition de l'herbier de, de l'université de Sherbrooke qui a failli prendre le, le, le chemin du bûcher, mais heureusement, elle a été euh, finalement relocalisée en partie à l'Université de Montréal et en partie à l'Université Laval. Mais je vous dirais que, notamment à l'Université de Montréal, il y, a le, il y a eu la construction, il y a quelques années, du centre de la biodiversité, donc qui est au Jardin botanique de Montréal, et vous allez où vous trouvez maintenant des, des, des des, des installations de haute qualité qui permettent de préserver euh, l'herbier, même dont la base est quand même euh, constituée par Marie-Vitterrain, mais aussi une collection d'insectes. Ce qui fait qu'au Québec, c'est n'est pas si mal, mais euh, à certains endroits dans le monde, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut imaginer numériser ça Mmh. En fait, ça se fait déjà. Euh, à l'Université Laval, il y a à peu près euh, 30 de la, co de la collection qui est sinon numérisée, ou du moins l'information sur l'étiquette est, est intégrée. Et en fait, ça fait, je dirais, toute la différence. Ça redonne une deuxième vie à ces collections, parce que euh, si vous vous intéressez, par exemple, à la répartition du roseau commun ou du roseau fragmite, c'est la plante la plus répandue dans le monde. Donc, si vous voulez recueillir tous les spécimens d'herbiers pour faire une belle carte de répartition, vous, ça va être un peu compliqué. Mais heureusement, la, beaucoup d'herbiers ont initié un mouvement de numérisation de leur collection. Par exemple, tous les spécimens d'herbier du Muséum euh, d'Histoire naturelle de Paris, donc c'est quand même 8 millions de spécimens, sont numérisés. Vous pouvez y avoir accès en ligne. Vous Voyez le spécimen. Alors, vous imaginez la richesse d'informations que vous pouvez euh, avoir chez vous d'un ordinateur. Et de fait... La tendance qu'on a observée, à l'époque, là, quand on faisait de... de moi, j'en fais beaucoup de travaux avec des spécimens d'herbier. À l'époque, quand on travaillait de façon traditionnelle, en moyenne, on avait à peu près 250 spécimens dans notre étude. On était très content. Il hey, y en a du spécimens là-dedans. Ça, c'était la moyenne. Maintenant, depuis la numérisation des collections, la moyenne, c'est 15 000 spécimens. Et vous avez des études maintenant qui sont réduites à 1 million de spécimens dans leur base de données.
1: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Claude Lavoie, biologiste, professeur à l'Université Laval. Qu'est-ce qui vous a amené à la biologie? Euh, Le royaume des animaux de la mutuelle d'Omaha. <rire> Ceux qui ont su.
0: <rire> <rire> ceux qui ont une cinquantaine d'années comme moi euh, savent de quoi il s'agit alors euh, vous vous rappelez peut-être de cette émission-là qui passait euh, toujours euh, le dimanche soir euh, vers l'heure du souper. Moi, je, je suis d'une famille nombreuse, hein. on était sept enfants à la maison on est toujours sept enfants, mais euh, à l'époque, ma mère, on vous allez comprendre que le dimanche soir, elle en avait un peu assez donc elle nous organisait des soupers plutôt légers, on avait droit à notre verre de Coca-Cola par semaine quel bonheur quand même, les enfants <rire> les enfants je ne comprends pas pourquoi je, je, je m'excitais à ce point. Quoi qu'il en soit, on était placé devant la télévision pour qu'elle ait un peu la paix. Et c'était le royaume des animaux de la mutuelle doule-mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission-là. Enfin, il y, y avait le, le directeur du, du zoo de Saint-Louis qui, lui, restait peinard dans son hélicoptère. Et il y avait son assistant. Je pense s'appelait Jim. Et Jim... Partait en hélicoptère et c'est lui qui sautait du haut de l'hélicoptère sur le rhinocéros avec un lasso qui plongeait dans les euh, dans les marais infestés de crocodiles pour mettre une étiquette. Imaginez là, vous avez 10 ans il vous regardez ça, et vous dit « Mais c'est cool le métier de biologiste! Et, et, et de fait euh, 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 je, je dirais que ça, ça, ça a été Bah. Bon. C'est peut-être un peu fort de dire que ça a été l'élément euh, décisif euh, qui a fait en sorte que je suis devenu biologiste, mais ça a certainement imprégné mon imaginaire. Et, euh, et de fait, de fil en aiguille, évidemment, j'ai mmh. ai, ai dépassé depuis longtemps ça. Mon premier emploi de biologiste, euh, ou un des premiers emplois, a été euh, d'être à quatre pattes euh, dans, 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 dans la toundra, ramasser des morceaux de charbon de bois pour du vous... 14. Donc, on est vite revenu <rire> à la réalité.
1: En vous tournant vers les plantes, au moins, c'était moins risqué que de, les rhinocéros. Oui, oui
0: bien ça, évidemment, c'est en, en évoluant un peu, mais là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut, euh, faut surtout pas sous-estimer. Si, bon, ces émissions-là, évidemment, elles ont aujourd'hui un caractère peut-être un peu caricatural par rapport au reportage animalier qu'on peut voir euh, à la télévision, mais il en demeure pas moins qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces choses-là chez les très jeunes enfants, chez les jeunes enfants, parce que souvent, ça peut, pas forcément, mais ça peut, euh, je dirais, euh, influencer les gens à avoir au moins un attrait pour les mmh, sciences naturelles. Mmh. Donc, ce genre de choses qui... À l'origine, bon, les choses ont été plus compliquées. On se sont évidemment évolués en ce qui me concerne avec le temps. Mais je vous dirais que l'élément déclencheur, le premier qui me vient à l'esprit, c'est ça. Et
1: ensuite, vous avez quand même décidé, après votre baccalauréat, de continuer
0: oui, j'ai continué parce que j'avais un attrait pour euh, les écosystèmes nordiques. Et euh, euh, à l'époque, et, et il est toujours actif, euh, Serge Payette, qui est un, qui est un spécialiste de, de, de l'écologie euh, subarctique, donc de la limite des arbres, euh, m'a fait une offre pour poursuivre à la maîtrise et éventuellement au doctorat, où j'essayais de comprendre comment, euh, finalement, les écosystèmes euh, arctiques et subarctiques, particulièrement les, les forêts, les arbres, euh, réagissaient aux changements climatiques, ceux du passé et ceux qui euh, sont en cours euh, à l'heure actuelle. Donc, ça m'a permis, je dirais, de, de me former d'abord euh, comme scientifique, de, de comprendre comment constituer une étude avec des bonnes hypothèses et ainsi de suite. Et, mais si, ça m'a surtout permis, je dirais, d'investir le champ de l'écologie végétale, donc de l'écologie des plantes euh, qui euh, anime depuis euh, l'essentiel de ma carrière.
1: Et là, vous vous êtes réorienté plus vers les, les plantes envahissantes?
0: Oui, euh, bon, par un certain concours de circonstances, j'ai des intérêts très, va très vastes, donc euh, j'ai exploré plusieurs facettes. Mais évidemment, en étant embauché par une école d'aménagement du territoire où les considérations sont beaucoup plus pratico-pratiques, euh, euh, il y a de la place pour de la recherche fondamentale. Mais je dirais que la recherche plus appliquée, ben, elle était moins évidente dans des dans des latitudes très nordiques comme en, dans la toundra que dans les latitudes plus euh, méridionales, celles où on se trouve précisément. Alors, quand j'ai commencé ma carrière, euh, le, les invasions biologiques, c'était pas... Il y a, il y a, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillaient là-dessus et il y avait une niche écologique à exploiter. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on a tout à apprendre. Et, euh, et de fait, ben, je ne l'ai pas regretté puisque euh, les problèmes depuis se sont multipliés ou du moins ont été mis en, en lumière et euh, ça m'a permis donc de développer beaucoup de, 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 de nouvelles activités de recherche en lien avec ces envahisseurs.
1: Mais justement, on ne s'imaginerait pas trouver des, un biologiste dans une, dans une école d'aménagement du territoire.
0: Oui, on est une on est une école, ben ben école d'aménagement du territoire, peut-être oui, parce que je pense que la dimension environnementale est quand même importante, du moins, euh, du moins chez nous. Mais ce n'est pas la seule. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire le lien entre des connaissances scientifiques assez pointues et un aménagement beaucoup plus harmonieux euh, des ressources du territoire, mais euh, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que l'aménagement du territoire, c'est l'art du compromis. Alors, je me définis souvent, pour euh, caricaturer un peu, mais moi, je me définis comme le, le vert foncé, et j'essaie de les provoquer, <rire> leur disant, évidemment, que vous, vous ne pourrez pas, euh, les étudiants, vous ne pourrez pas prendre des choix uniquement en fonction de considérations environnementales, puisque vous devez vivre avec des collectivités. Donc, il n'y a pas que les considérations environnementales, il y a aussi les considérations économiques, les considérations sociales, il y a tout un champ de considérations qu'on doit prendre en compte pour faire en sorte que, finalement, on occupe notre territoire,
1: mais sans, et c'est là mon rôle, sans porter préjudice à la qualité de l'environnement. Et par définition, les espèces envahissantes, on les retrouve un peu partout à travers le globe. Donc, ça fait une communauté de chercheurs plus, euh, plus large, peut-être? Ou? Oui, bien, comme je vous dis, l'intérêt pour ces
0: espèces-là est, est quand même relativement récent, même si ça existe depuis toujours. En Amérique du Nord, je vous dirais que ça a surtout commencé avec euh, l'introduction de la, la moule zébrée, qui est une espèce mm -hmm. extrêmement envahissante et maintenant qu'on trouve sur l'ensemble du continent nord-américain ou presque, donc, et qui a créé des problèmes dans les infrastructures publiques. Je dirais que ça a été pr une prise de conscience, mais encore là, ça fait des, des décennies, pour ne pas dire des siècles, que ces choses-là existent. Alors... La communauté de chercheurs à l'échelle du globe s'est développée, mais elle est d'un développement relativement récent. Mais maintenant, elle est relativement bien établie dans toutes les sphères des espèces envahissantes, que ce soit les plantes, la communauté que je connais le plus, mais également les animaux, donc les mammifères, les insectes, les, les reptiles, et ainsi de suite, puisque des espèces
1: envahissantes, il y en a dans à peu près tous les règnes. Et ça, ça vous force ou ça vous amène à collaborer avec toutes sortes de ministères aussi, j'imagine, toutes sortes d'organisations qui sont pas celle vers laquelle le biologiste se tourne.
0: Oui, euh, moi on a développé, euh, moi et mes, mes, mes collègues, euh, des collaborations ne, juste au Québec avec le ministère de l'Environnement, bien sûr, mais le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources Naturelles, le ministère des Transports, le ministère du Développement international, parce qu'évidemment, il y a des échanges entre les, euh, entre les pays. Euh, ce sont des problèmes qui touchent à peu près toutes les sphères d'activité et qui, euh, en définitive, donc, sont susceptibles de générer des questionnements et de demander des solutions que les biologistes que nous sommes peuvent fournir, mais souvent pas en travaillant seul, en, en, pas en travaillant en basse mais souvent en travaillant avec d'autres spécialistes de l'environnement qui sont euh, parfois... Euh, ou même des, des, des ingénieurs, dans certains cas, qui sont à même de trouver des solutions technologiques à des problèmes, sont toute, assez concrets.
1: Claude Davoir, est-ce que les espèces envahissantes, bon, elles sont là pour autour de nous et ils elles s'en iront pas euh, Un des aspects qui est intéressant dans les articles que j'ai lus que vous avez écrit, c'était entre autres que c'est pas toujours aussi dangereux qu'on peut l'imaginer. Entre autres, le roseau. Ce que vous avez vu, c'est que finalement les effets locaux sur l'environnement, sur la, la faune entre autres, sont pas très très importants. Euh, ou du moins
0: euh, pas encore euh, très tangible sur le territoire québécois où l'invasion n'a pas encore pris euh, des envergures euh, très fortes dans les milieux humides. Les choses pourraient changer. Donc, il faut quand même être assez prudent quant aux conclusions, mais de fait, si vous me demandez, à l'heure actuelle, dans l'endroit le plus envahi du Québec qui est les îles de Boucherville, est-ce que vous avez trouvé des impacts sur la faune, euh, que ce soit sur euh, les amphibiens, que ce soit sur les poissons, que ce soit sur les Oiseaux, la réponse est non. En fait, vous avez il, la, la faune s'adapte, il y a des changements, il y a quelques perdants, il y a des gagnants, et ainsi de suite, mais ce ne sont pas des changements fondamentaux. Maintenant, on parle d'une roselière d'une centaine d'hectares si euh, les modèles qu'on a élaborés euh, se concrétisent, dans le lac Saint-Pierre, ça ne sera pas 100 hectares, qu'on va avoir c'est 13 000 hectares, ce qui serait la plus grande roselière euh, sur euh, le continent nord-américain. Alors là, à 13 000 hectares, on peut présumer qu'il euh, y aura des impacts quand même assez tangibles sur, euh, peut-être pas la faune dans son ensemble, mais à tout le moins certaines espèces. Donc, tout est une question de mesure. Mais ça dépend de, ça dépend de la mesure, ça dépend des espèces. Un des exemples que je donne tout le temps, c'est la marguerite. La marguerite, c'est super envahissant. Il n'y a rien de plus envahissant que de la marguerite. Mais j'ai personne qui m'appelle à mon bureau pour se plaindre <rire> qu'il est envahi par la marguerite. Donc, euh, et, et, et de fait, euh, ce n'est pas parce qu'une plante ou un, ou un animal a des propriétés envahissantes que c'est forcément nuisible, soit pour la biodiversité, soit pour les activités économiques. Donc, il y a quand même des nuances ou des distinctions à faire
1: euh, entre l'un et l'autre. Et avec le réchauffement climatique... On s'attend des des changements dans la dans la flore qui risquent d'être beaucoup plus larges que simplement la problématique des espèces envahissantes.
0: Oui, euh, bien évidemment, vous allez avoir, euh, comme n'importe quoi, vous allez avoir des gagnants, vous allez avoir des perdants, c'est-à-dire des espèces qui, à très long terme, risquent de voir euh, leur niche climatique se rétrécir. Donc, euh, par voie de conséquence, les populations vont être en déclin dans certaines parties de l'ère actuelle. On peut-être prendre un peu d'expansion ailleurs, mais peut-être pas nécessairement dans les mêmes proportions. Pour les plantes envahissantes, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui s'en vient de, au sud de notre frontière. Donc, vous avez des espèces qui sont des envahisseurs notoires et qui se, se, sont vraiment aux portes de nos, de nos frontières, mais qui ne prennent pas encore de l'expansion, euh, probablement parce que les conditions climatiques sont encore trop rudes, notamment pendant la, la, la saison hivernale. Mais il, a, il est à parier que dans les décennies à venir, ces barrières climatiques-là n'existeront plus et donc que nous serons confrontés à de nouveaux envahisseurs. Ça va aller beaucoup plus vite pour les espèces animales et particulièrement pour les espèces d'insectes. Euh, que pour les plantes qui, évidemment, sont moins mobiles, mais on peut s'attendre euh, à ce que ces envahisseurs-là, qui soient présents au sud, soient... Vous les avez déjà
1: identifiés. il ben, y en a plusieurs.
0: Le, le, le cas qu'on va souvent citer, c'est le kudzu. Le kudzu, c'est une vigne. Si vous allez euh, dans le sud des États-Unis, c'est une véritable nuisance. Il y a des forêts qui sont littéralement enfouies sur, le, sur cette vigne grimpante qui s'agroche aux arbres et qui euh, 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 les étouffe, pour ainsi dire. Alors, le le présentement, il est en Ontario. Alors, on a une population de Coudou en Ontario, et on, donc, c'est vraiment à nos portes. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que cette espèce-là se retrouve sur le territoire québécois. Et moi, je serais même prêt à parier que si on l'introduisait de façon volontaire, probablement que, euh, du moins dans l'extrême sud du Québec, cette plante-là serait en mesure de passer l'hiver et, et, et éventuellement, il y aurait une nouvelle invasion qui serait initiée par voie de conséquence.
1: Et vous ne voyez pas de façon plus général de lutter contre ça? Il va falloir que ça soit espèce par espèce? Ou...
0: Et, ben, le, le, le problème, c'est que euh, souvent... Euh, Évidemment, identifier euh, les, les, les nuisances d'avance, c'est le, le saint réal de ceux qui travaillent en, dans les invasions biologiques. Mais c'est très difficile parce que, en, en fin de compte, ce qu'on s'aperçoit, c'est que chaque envahisseur a ses caractéristiques qui lui sont propres. Évidemment, il y a des caractéristiques générales, on s'entend là-dessus. Mais les cas d'invasion sont très difficiles. Je donne souvent l'exemple euh, 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 de, 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 du moineau. On j'avais le moineau domestique. Le domestique, c'est un oiseau introduit d'Europe, euh, hyper répandu. Bon, certaines populations sont en déclin aujourd'hui, mais c'est très, très, très répandu. Il y en a, des, il y en a partout sur le continent nord-américain. Alors, il y a un autre moineau qui s'appelle le moineau friquet qui a été introduit dans la région de Saint-Louis à peu près au même moment, avec le même nombre d'individus, c'est à peu près la même écologie. C'est des bestioles qui se ressemblent. Ah, oh, le moineau fricain est resté cantonné dans la région de Saint-Louis, alors que l'autre moineau, lui, a pris beaucoup d'expansion. Pourquoi un moineau a-t-il... Un, une des espèces a-t-il pris de l'expansion puis l'autre est resté dans la région de Saint-Louis? C'est très difficile à dire. Donc... Oui, on est un peu cantonné à une approche par espèce parce que euh, chaque invasion, ses caractéristiques et lui sont propres. Chaque plante, chaque animal a ses caractéristiques et lui sont propres. Ce qui fait en sorte que euh, il est assez difficile de prédire avec certitude
1: quelles seront les espèces les plus envahissantes. Donc, Claude Lavoie, je pense qu'on peut, il va falloir garder un oeil là-dessus, c'est clair. Peut-être aussi aux citoyens, c'est peut-être que les espèces envahissantes sont une raison pour retourner dans la nature et regarder... Euh la botanique d'un nouvel oeil. Alors, Claude Lavoie, je vous remercie pour cette entrevue. Vous êtes professeur à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional à l'Université de Laval. Je vous remercie aussi de nous accueillir dans vos locaux pour cette entrevue. Ce fut un plaisir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.